0: Es vida y es poder. Este es un mensaje que transformará tu vida por medio del Espíritu Santo. Con la pastora Alejandra de Barahona. ¿Cuál es el verdadero significado por el cual Dios nos creó primero? Y después entender cómo a lo largo de las Escrituras, yo no sé si usted ha oído lo contrario, pero a lo largo de las Escrituras, Dios tiene un poderoso mensaje para la mujer y unas asignaciones específicas que fueron puestas con un propósito que muchas veces como mujeres desconocemos. A mí me encanta recordar siempre, primero a mi vida y luego compartirlo con aquellas mujeres que me lo permiten, el recordar que desde en el huerto cuando fuimos creados, allá donde la serpiente que representaba al enemigo Quiso robar lo más importante a la mujer Pero sabe, se lo quiere seguir rogando hasta el día de hoy Hasta el día de hoy enfrentamos una batalla constante como mujeres Y muchas veces esa primera batalla empieza con nosotros mismos Yo no sé si usted se ha identificado Y yo quiero que los hombres hoy puedan poner una atención delicada A aquellas batallas que nosotros como mujeres tenemos que enfrentar día con día y aquellos retos a los cuales dios nos llamó y nos asignó con propósitos que tal vez la sociedad vea la ligera pero que cuando vamos a la palabra son propósitos que se potencializan como dice mi esposo cuando aprendemos a comprender que bajo la perspectiva de las escrituras el plan de dios nos recuerda que es en unidad unidad de visión Unidad de propósito donde no competimos entre hombres y mujeres sino que avanzamos en el propósito de Dios Conociendo cuáles son aquellas asignaciones importantes y específicas que tenemos La palabra de Dios está llena y me llama mucho la atención recordar cuando Juan empieza diciendo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros yo no sé si usted se ha preguntado por qué era tan necesario que él viniese a la tierra así como dice la misma palabra a cumplir toda ley y a enseñarnos y a dejarnos un trazo y un camino que nos recordara que él también había sido hombre como usted y como yo que había habitado en la tierra y que había experimentado muchas circunstancias de vida que lo hicieron llevar a cumplir el ministerio que usted y yo hoy conocemos pero para que eso surgiera para que ese hombre se hiciera carne una mujer muy importante tuvo que ver algo y sabe qué es lo que más me impacta que hablamos de ella de muchas características que posee de muchos tipos muchos piensan que la dejamos relegada no la dejamos relegada porque sin ella no hubiera existido el ministerio del mesías cristo en la tierra ya que ella es una mujer que se llamaba maría y la característica que habla la palabra de esta mujer es que dice que era virgen. Cuando se refería a eso, hablaba de la forma de vida física que ella llevaba, una virginidad física, pero también una virginidad espiritual, porque no habla de ella como una mujer cualquiera, y usted conmigo lo va a entender en la palabra. Pero era una mujer que si la podemos ver bajo la perspectiva contemporánea, como vemos la mujer usted y yo hoy, Podemos ver que era una mujer tan genuina, pero tan similar a nosotros, que cuando ella se entera del propósito que ella porta, ella misma se queda asustada. ¿Y por qué te quiero decir esto hoy, querida iglesia? Porque tanto hombres como mujeres, desde que fuimos creados por Dios, Él pensó en ti no solo por lo que tú eres sino por el propósito específico que había puesto en ti desde el día en el que él empezó a formarte en el vientre no lo digo yo lo dice jeremías 1:5. y por tiempo que a mí me cuesta eh, tal vez que el tiempo se me acorte para poder predicar no lo voy a citar pero él le dice desde el vientre de tu madre te formé te conocí te di un nombre y te di una asignación y le dice y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que cuando Él habla eso, tú y yo entendemos que tenemos un propósito y una asignación, como la que tuvo hombres y mujeres innumerables que quedaron con nombre a lo largo de las escrituras, que nos recuerdan que tuvieron que cumplir un propósito. Yo quisiera hacerte una pregunta hoy. ¿Tú sabes cuál es el propósito por el cual estás acá? Tal vez no, tal vez no lo entendemos, tal vez no lo hemos llegado a comprender. Y tal vez aquello que tú estás tomando como cotidiano, como el ser madre, te hace preguntarte si verdaderamente estás teniendo la capacidad de entender que el ser madre es un propósito, es un regalo y es un don de Dios. Que pensó en aquellas mujeres cuando las creó y le dijo a Eva a través de ella, hablándole a todas, te tendrás que multiplicar sobre la tierra. El fruto de tu vientre, le dijo aquella mujer va a ser bendito Porque vas a llevar muchas cosas dentro de ti Y muchas veces como mujeres A lo que menos prestamos atención Es aquello que portamos espiritualmente Que muchas veces es transmitido a través de una maternidad física Pero también hay otros tipos de maternidad que desenvolvemos Así que yo quiero que usted pueda acompañarme a la palabra Y pueda ir conmigo al libro de Lucas En el capítulo 1 en el verso 26 y voy a dar lectura y dice al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba josé ese desposado era que estaba comprometida ella no se había casado aún de la casa de david y el nombre de la virgen era maría es necesario que usted y yo hagamos una pausa acá para entender Muchas cosas que son importantes La primera de ellas que dice que ella era una mujer virgen No había estado nunca, ni había conocido a nadie Ella era una mujer que se había guardado Y venía de una genealogía El hombre que se llamaba José Dice que de la línea de David, de la casa de David Y el nombre de ella dice que era María Cuando aparece su nombre es algo importante para que usted y yo entendamos hay mujeres en la biblia que son nombradas pero que no tienen un nombre y por tiempo no voy a predicar de eso pero que usted se ganara que el nombre fuera específicamente puesto en las escrituras era que verdaderamente había entendido el propósito por el cual usted debía de avanzar y ella no iba a ser una mujer cualquiera pero hasta este momento ella era una mujer común y corriente como muchas nos vemos que no sabemos tal vez cuál es el propósito ni lo que nos depara la vida adelante Ni qué es lo que Dios quiere hacer con cada una de las cosas Que tú tienes que aprender a caminar Sabiendo que Dios está para glorificarse En medio de cada una de ellas Y dice en el verso 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba Dijo salve muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras Y pensaba qué salutación seria Es esta Como mujer me llama la atención algo Que yo creo que aplica tanto para hombres Como para mujeres Pero no era para ella impactante El recibir la visitación angelical Sino el entender Aquel saludo Que le estaban diciendo a ella ¿Sabe por qué? Porque ella dijo Wow, yo no soy digna de decirme que soy muy favorecida La pregunta era ¿Por qué? Yo me considero una mujer común y corriente No solo me está visitando un ser angelical Sino que está dando una salutación Con una reverencia de algo que yo mismo no conozco Y allí habló fuertemente el Señor a mi vida Y hoy va a hablar a la tuya ¿Sabes por qué? Porque lo que el enemigo te quiere robar principalmente yo siempre lo he dicho y lo he predicado se llama identidad no sabemos quiénes somos y cuando tú no sabes quiénes somos y viene una visitación del señor sobre tu vida lo primero que sucede es que tú reaccionas creyendo que lo que se está hablando en el ambiente espiritual no lo entiendes no eres digno no puedes entender lo primero que vemos son nuestras circunstancias de vida las heridas que tenemos las cargas que llevamos, las circunstancias difíciles que día a día enfrentamos. Pero ¿sabe que esas salutaciones como la que recibió María era muy importante? Porque sin esa salutación de aquel ser angelical que se estaba presentando para impartir el poder de Dios anunciando lo que había de acontecer, ella jamás humanamente hubiese podido soportar el ejercicio con propósito de la maternidad que le esperaba más adelante, porque todos hablamos de ella como que hubiera sido un ser sobrenatural, pero cuando lo vemos que era una mujer humana como usted y como yo, que tenía que enfrentar retos con su hijo, un hijo que bajo la ley, ella sabía que tenía que tener mucho temor por lo que estaba a punto de acontecer, y ahora usted va a oír porque la salutación fue lo primero que empezó a trastornar la vida de aquella joven chica. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Jesús. Y este será grande y será llamado hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Imagínense el contexto en el que está viviendo María Ella era una joven chica era una chica que estaba a punto de casarse comprometida buscando hacer las cosas bien No solo recibe una visitación angelical diciéndole qué va a pasar No solo la asusta la salutación recordándole que ella es una mujer Que en el contexto normal en el que ella vive está siendo visitada con un propósito específico de Dios Que ella no entiende Segundo le dice algo que es imposible que pase A usted le ha pasado ella habrá dicho y cómo yo voy a tener un hijo, cómo va a llegar a mi vientre si yo me he guardado, si yo he hecho las cosas conforme a la ley judía que se me ha enseñado, cómo, cómo va a ser eso. Usted sabe que habla de José y habla del linaje de David Quiere decir que ella era una familia que venía consagrada, apartada y enseñada Donde ella era digna de poder entrar a ser esposa de ese José Que sí se sabía le habla de Jacob y le recuerda que él era aquella simiente De donde el pueblo de Israel había empezado a cobrar vida Entonces usted empieza a ver cómo ese anunciamiento que está ella recibiendo ahora Había sido anunciado en Isaías por los profetas pero ella no lo entendía, ella no sabía cómo en aquello que se leía de los profetas como histórico donde seguían pensando que todo debía ser en un orden como a nosotros nos parece donde nunca vamos a dar la talla y de forma imposible él anuncia que va a hacer algo contigo, querida mujer Siempre en la vida y querido hombre vamos a ser llevados a un punto de nuestra vida Donde el enemigo va a querer robarte siempre la identidad Pero siempre va a estar la voz de Dios anunciándote a través de su palabra Que es la palabra profética más certera Un camino y un propósito perfecto establecido para ti Pero está lo más difícil a punto de acontecer Porque ella ya me la imagino yo como buena mujer que usted se imagina conmigo llorando preocupada asustada impactada sintiéndose no merecedora sintiendo que la carga es tan grande porque vaya si la maternidad no es un reto muy importante muy difícil o no se llora mucho se sufre mucho se enoja mucho se preocupa mucho y sabe qué el enemigo ha querido hacernos creer que todo eso no vale la pena que eso no es importante no tenemos que cumplir otros propósitos que la sociedad nos ha dicho que son más importantes no cuando vamos a las escrituras el propósito más importante es recordar que dios te creó con un propósito la maternidad no implica morir a todos mis deseos y mis anhelos y no tener un propósito personal pero el propósito personal de maría iniciaba justamente dándole vida a aquello que dios había dicho yo creo que si a ella hubiera oído la historia completa como nosotros le estamos oyendo ahorita, tal vez su reacción hubiera sido diferente y hubiera dicho, yo sí creo que puedo hacerlo, aunque temblara. El anunciamiento angelical venía a decirle, nosotros ya vimos allá, ya te vimos después diciendo que tú eras la madre de un hombre que vino a trastornar el mundo que vino a hacer maravillas, señales, milagros y prodigios en la tierra. Un hombre que será reconocido por su nombre durante la eternidad completa. Pero ella era una simple mujer que estaba siendo confrontada primero, ¿sabe con qué? Con su identidad, con su corazón y con su forma de vida. Así que no vamos por mal camino. Todos tenemos que empezar en un punto donde Dios nos va a llevar a entender que el propósito de Dios lo primero que hace es ponerte un, un espejo enfrente para que te puedas parar y ver. Él conoce tus heridas, conoce tu forma de vida, sabe quién eres y sabe qué capacidades tienes y por eso asigna propósitos y dones específicos, dice, de acuerdo a la capacidad que cada uno tenemos, porque no somos iguales. Él sabe que todos tenemos capacidades diferentes a las cuales podemos hacer frente Y habrán otras a las que no podremos hacer frente porque solo Él será aquel que nos pueda guiar a poder avanzar ahí Entonces viene María y le dijo ¿y cómo va a ser esto? Yo no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios Ahora quiero hacerle una breve reflexión Si el Espíritu Santo dice que vino sobre María Y ella fue llena y concebió, dio vida Fue implantado en ella, en el vientre aquel embrión que dice Salmos que miran sus ojos y que es formado con sus manos ella fue llena del Espíritu Santo no se conocía en aquellos entonces usted y yo ahora hablamos del Espíritu Santo que fue el regalo que nos dio Jesucristo cuando resucitó y le dijo a sus apóstoles que siempre lo hemos predicado en aquel aposento alto quédense aquí no se muevan porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes y ustedes a través de él no solo predicarán sino que harán muchas cosas más pero será el consolador aquel que estará con ustedes siempre y los guiará a toda verdad ok, no lo sabemos bien nos oímos muy bonito diciéndolo pero hoy la vida de esta mujer después de que fue llena del Espíritu Santo no quedó igual nunca iglesia podemos quedar igual después de recibir la impartición del Espíritu Santo pero no sucede nos sucede que acá recibimos la impartición del Espíritu Santo Oímos la voz del Señor dando asignaciones específicas Pero de repente llega el momento En el que el Espíritu Santo no es suficiente No le ponemos atención y volvemos a nuestros hábitos habituales El Espíritu de Dios es aquel que viene para impartir y transformar tu vida Pero sabes qué es lo que pasa El Espíritu de Dios siempre te va a guiar a toda verdad Y lo primero que tiene que hacer es Entrar a nosotros y mostrarnos aquellas circunstancias que no nos gustan aquello que no queremos que sea mostrado aquello que no entendemos si maría está diciendo yo no soy capaz yo no me siento muy favorecida ni llena de gracia como usted dice porque contemporáneamente podemos empezar a hablar y a decir usted no sabe todo lo que yo he vivido usted no sabe lo que me va a pasar yo siempre he dicho la angustia más grande que una mujer puede experimentar Si no está cimentada correctamente es quedar embarazada Yo no sé si usted se identifica conmigo Pero fíjese que yo le voy a contar un testimonio personal corto Yo me casé, hice todas las cosas bien y en orden Tenía dos años de casada, estábamos esperando que yo quedara embarazada Empezó a sentirme mal, voy al doctor y el doctor me dice que yo no estoy embarazada, que no tengo nada, seguí con malestares y de repente un día me sentía tan mal que dije, me va a hacer una prueba. Cuando yo me hice esa prueba y salió positiva, yo no le puedo decir lo que yo sentía. Era una mezcla entre alegría, temor, angustia. Yo decía dentro de mí, pero ¿por qué si mi esposo se va a poner feliz? Era un 14 de febrero, imagínese eso. Y yo decía, qué buen regalo va a ser este. Pero, ¿por qué se lo cuento? Porque en ese momento, mi vulnerabilidad humana como mujer, que ahora lo entiendo, después de 17 años de casada, hay muchas cosas que me ha tocado vivir para poder estar aquí parada. Entendí el por qué yo sentí esa sensación de responsabilidad, de temor, de angustia, de saber qué va a pasar. Y creo que muchas veces nos queremos hacer las fuertes y los fuertes, los hombres, y no hablar de esas cosas. Pero eso es necesario que pase, ¿sabe por qué? Porque fue lo que le pasó a María. María dijo, aquí me trastornó el mundo, esto todo, todo me lo trastornó. No pensamos en el contexto de una niña que está a punto de casarse, que ella está viendo la visitación de Dios y la está recibiendo, wow, vas a quedar embarazada. ¿Y qué voy a hacer para decirlo? Según la ley me pueden hasta matar me pueden apedrear y me pueden decir que saber qué hice porque no estoy haciendo las cosas de acuerdo a la sociedad correctamente yo me he guardado pero está saliendo a mi encuentro un propósito el cual yo no puedo manejar y yo no conozco y así nos toma el señor el señor nos toma de repente imparte el espíritu de dios sobre tu vida suelta una palabra anunciándote tu propósito y nos desbalanza le ha pasado a usted porque los retos y los encuentros con el Señor no todos son para decir gloria a Dios que alegre, no hay miedo, no. Porque primero te va a llevar a confrontarte a ti. Siempre va a pedir que tú te mires al espejo de él y veas a través de sus ojos. Él puede estar viendo la identidad, el propósito, los dones que él plantó en ti. Pero tú estás viendo a través de tu razón humana que es aquello que tú vas a hacer. No tienes las capacidades no vas a poder hacerlo, no cuentas con los recursos, no estás haciendo las cosas bien de acuerdo a la sociedad, te van a criticar, te van a señalar, estás angustiado. ¿Alguien puede moverse bajo ese contexto? Muy pocos, los que entendemos como ella, lo que hay que hacer. Porque entonces dice, y el Espíritu en el, 20, en el 35, respondiendo el ángel, le dijo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y he aquí tu, tu parienta Elizabeth Ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella La que llamaban estéril Porque nada hay imposible para Dios ¿Sabe qué está haciendo Jesús acá? Perdón, el Espíritu de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Le está diciendo, ya viste tus contextos Ya viste que soy el Dios de lo imposible que te estoy visitando Porque aquella tu prima, tu pariente Elizabeth, que ya es vieja Que creías que era estéril, era reconocida en la familia por ser estéril ¿Sabes qué está aconteciendo? Que yo a ella le estoy visitando y es por señal para ti de que si no hay nada imposible para mí en la vida de ella que habrá de imposible en tu vida El Señor siempre va a abrir tus ojos para que puedas ver los milagros que Él está haciendo alrededor tuyo Los propósitos nunca caminan solos Nunca Dios va a ser un propósito asignado a tu vida para que tú lo corras solo creyendo que no necesitas de nadie Ni que sirve para perfeccionar a nadie más a tu alrededor ni para que los demás sean impactados Cuando tú entiendes que los propósitos de Dios con asignación son importantes Pero como mujeres comprendemos que la maternidad tiene un poder tan grande Entiendes que no solo ese propósito venía para ella, venía para su casa Venía para un legado, venía para sus hijos, venía para sus nietos, para sus bisnietos y a través de él nosotros también fuimos bendecidos. Porque qué sería de nosotros si no hubiera habido una valiente que se levantara y dijera, ok, no soy llena de gracia para mí misma, yo no me miro así. No soy muy favorecida como me estás diciendo, al contrario, estoy temblando, no creo que pueda pasar, no sé si voy a vivir porque ella está aquí, si yo me la imagino, que me gusta ser gráfica, diría mi esposa. Yo me la imagino temblando de miedo, pensando en qué va a pasar, qué le van a hacer, cómo va a hablar ella, qué tiene que hacer. Pero al confrontarse ella con su identidad y todo lo que está sintiendo, entiende que solo hay algo. Y es que el Señor le dice, muy favorecida. Y llena de gracia Será que el Señor no nos dice todos los días Ustedes son muy favorecidos Y llenos de gracia porque dice Que todos los días Extiende su misericordia sobre nosotros Porque con amor eterno Los amo Porque aun aunque conozco quiénes son Me sigo manifestando a ustedes Me sigo presentando Y sigo haciendo que los propósitos Que hablé se cumplan Usted no está aquí conmigo hoy Por casualidad Usted conmigo está hoy aquí porque usted y yo tenemos que ser renovados en entender que si bien celebramos a las madres por la maternidad que ejecutamos en la tierra, las que tenemos ya la dicha y las que no, les doy un consejo. Anhélenla y procúrenla bajo la palabra del Señor siempre, porque es un regalo de Él dado a nosotros, que hay que hacerlo de la forma correcta, como hizo María, pero se va a glorificar en nuestras vidas. Y si usted ya es madre... Por favor no desvalorice ese ministerio tan grande que Dios nos asignó que nos permite dejar un legado. Sé que es cansado y pudieran contarle que usted conmigo sabe la cantidad de testimonios de mujeres mamás en la Biblia que tuvieron que atravesar muchas circunstancias difíciles, pero todas hicieron lo correcto y por eso se ganaron un hombre. Es que reconocieron su identidad al pie de jesucristo diciéndole yo sola no puedo diciéndole yo necesito tu guianza diciendo yo necesito primero entender que yo debo de ser mudada ¿Por qué le dice elizabeth tu prima que está en la vejez porque mira maría yo ya vi tus cuestionamientos yo ya vi que me estás diciendo que es imposible lo que te estoy diciendo yo ya vi que me estás diciendo que no hay fuerzas pero yo te digo lo imposible lo hago yo no hay imposibles para Dios No hay imposibles para que puedas cumplir el propósito que Él tiene Entonces María dice en el verso 38 Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia ¿Sabe qué es lo que más nos cuesta? como hombres y mujeres decirle al Señor, Señor aquí estoy hágase tu voluntad en mi vida porque eso es reconocer que yo no tengo ninguna capacidad de nada delante de Dios pero entender que si Él me está diciendo algo donde Él confía que yo tengo una capacidad yo tengo que ir al pie a sus pies y decirle está bien hágase conmigo lo que tú quieras ¿Sabía ella lo que eso significaba? ¿Sabía ella el dolor que iba a tener que pasar? ¿Sabía que traía ese propósito tal vez vergüenza porque iba a ser señalada? ¿Sabía ella que ese propósito la iba a hacer todos los días avanzar cuidando, instruyendo y asumiendo la responsabilidad de instruir a un niño para que cumpliese su propósito, no al el de ella? querida mujer sabe qué es lo que el señor hablaba fuertemente para transmitirnos a nosotras las mujeres y a los hombres en esta reunión que nosotros debemos de tener un encuentro con el señor primero sanar nuestra identidad y nuestras heridas para poder trasladar un legado sano Solo una mamá y un papá o un hombre y una mujer que ha ido al pie de la cruz y reconoce que no somos nada delante de él porque dice su palabra que del polvo Fuimos hechos y él sopló aliento de vida Y su espíritu sobre nosotros quiere decir Que no somos nada sin él pero con él lo Somos todo pero cuando yo entiendo que yo Tengo que ir al pie de la cruz con él y No solo abandonar mi vieja vida no solo Clamar perdón y arrepentimiento por mis Pecados sino entender que ahí me tengo Que levantar renovada porque cuando el Espíritu de Dios, la salvación y el perdón vienen sobre ti, tú no puedes quedar igual. Es la única forma en la que no puedes volver a tus viejos hábitos que te hacen estar cosechando aquello que no quieres, aquello que no te gusta, pero que amas. Ninguno que no ha ido al pie de la cruz puede trasladar un legado sano. María no hubiera podido instruir a Jesús si ella primero no es confrontada con su identidad, con entender que iba a tener que atravesar primero ella vergüenza, rechazo, señalamiento, cargar tal vez con culpabilidad y no entender el propósito tan grande. Yo la puedo ver años adelante y decir qué relación era la que ella tenía que tener con Dios para poder guiar, a jesús en la tierra era un niño tuvo que ser instruido yo puedo pensar que ella tenía como yo todos los días me esfuerzo por tener grabado en mi mente y en mi corazón que el deuteronomio dice que es mi responsabilidad enseñar la palabra en mi casa todo el día de día de noche a levantarse al acostarse al avanzar cuando estén enfermos cuando estén contentos cuando estén enojados todo el tiempo no es tarea fácil, porque primero tiene que empezar por mí. Si yo no conozco la palabra, no la vivo. Si yo no la medito en mi corazón, yo todos los días voy a estar queriendo hablar algo que el enemigo no te va a permitir hablar por tu forma de vida y por cómo te conduces, porque no has ido a la cruz. ¿Sería la misma historia si María no hubiera decidido asumir el reto? No, pero el reto sigue siendo el mismo. Me impacta cuando dice que el niño ya había crecido y era llevado al templo, dice la palabra, como de costumbre, quiere decir que María siempre se esforzó porque su hijo estuviera presente en el templo, quisiera ella o no quisiera, tuviera ganas o no tuviera ganas. Estuviera peleando ella ahí con alguien de las hermanitas o de los hermanos en la iglesia, no importa. Al templo vamos a adorar, porque yo entiendo que mi propósito se va a ver reflejado en ti. Y no me importa cómo yo me sienta. Si yo entendí que Dios me dio una asignación, yo voy a estar ahí hasta que te mire verla cumplida. Eso es lo que quiere Dios. Y el Señor hoy quiere que la iglesia entienda que los propósitos ya están depositados dentro de ti. Veíamos en la administración El Espíritu de Dios estaba aquí Yo no sé si usted lo sintió O no lo sintió Pero Él impartió Y Él impartió propósitos que ya fueron puestos En los vientres de cada uno de nosotros Él ya dijo Muy favorecidos Porque vinieron a buscar adorarme Estuvieron en este lugar Yo estoy dándoles A ustedes las asignaciones Que yo creo que pueden cumplir el propósito y la pregunta es, ¿Seremos capaces, Señor, de cumplirlas al salir de esta puerta? Y entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y entender que el propósito que me asignas es un propósito que va a ser de bendición para mí, pero también de bendición para aquellos que me rodean. María no tuvo solo un hijo, pero habla de aquel que tenía una asignación específica. Humanamente yo me hice una pregunta hace mucho tiempo y dije, Señor, ¿cómo podemos saber nosotros cómo ese legado se está transmitiendo y de verdad se va a cumplir? ¿Qué puedo hacer yo para ver con mis ojos? Una pregunta humana. Que mis ojos puedan ver cumplido aquello que tú dijiste, ¿qué es lo que a mí me toca hacer? Porque pareciera que lo hago pero que no se empieza a ver. No tenemos que verlo humanamente. Pero tenemos que cumplirlo espiritual y físicamente para poderlo ver más adelante María dice que entra al templo y dan caminando de regreso Y yo me identifico con ella cuando los hijos ya empiezan a irse quedando atrás con los amigos Platicando en la iglesia, queriendo estar con ellos Y de repente ya llevan días caminando y se dan cuenta que Jesús no venía Usted se imagina la angustia humana que le puede entrar a un padre o a una madre de ver ¿Y dónde está? Regresemos por él y ella regresa al templo y lo ve sentado, yo se lo estoy parafraseando, Lucas lo narra, está sentado en el templo. Yo me lo imagino ya con aquellos maestros de la ley grandes discutiendo puntos escriturales, doctrinales, la palabra. ¿Usted se lo imagina así? La pregunta es, lo vemos así muy a la ligera, ¿quién enseñó eso? ¿Quién enseñó eso para que él pudiera sentarse a hablar de las Escrituras? Claro, era el Hijo de Dios. Pero ella tenía que haber fomentado algo. Si yo fomento solo juegos y videojuegos en mi casa, si yo fomento toda la música que está de moda que ellos quieran oír, si yo no cuido los ambientes espirituales que hemos estado hablando en la iglesia y en las reuniones de mujeres, ¿será que mi hijo o mi propósito tendría la capacidad de poderse sentar en el lugar correcto? No lo obtendría Pero María Ella tenía que tener una relación con el Señor A sus pies Que la sanara ella Pero que la guiara a lo que era correcto Porque todos hubiéramos dicho Que alegre el niño ya está en el templo Déjenlo ahí y Ella entró y dijo no ¿Qué estás haciendo aquí? Lo corrigió como un niño normal, levantate y nos vamos No, mamá, yo me quiero quedar haciendo las cosas en los negocios de mi padre Ya estoy listo para quedarme en el templo, todavía no ¿Nos gusta eso? No Las mamás de ahora, ay pobrecito el niño, mejor no se va a enojar conmigo Me va a pegar si le digo algo me va a gritar y me va a hacer temblar. Ya no se les puede decir nada. Y pierden Estados Unidos. Que nadie se le acerque al niño porque hasta se lo quitan. Pero la palabra no dice eso. Ella, claro que ahí no dice que fue a pegarle. Pero aprovecho para decirles que Proverbios dice que un par de azotes no le va a hacer mal al niño. Que es necesario instruirlo. Que en la época de la rebeldía es mejor unos cuantos bien dados. Amén así es porque todos los necesitamos porque qué pasa si ella dice ay que se quede no pasa nada mi hijo, ya metete en los asuntos de la iglesia aquí te dejo no el papá la mamá el hombre y la mujer que vive al pie de la cruz oyendo su dirección Cumple su propósito no de acuerdo a lo que dice la sociedad ni la voluntad humana Lo cumple de acuerdo a los tiempos ordenados en el cielo que no son iguales a los de la tierra Y ella sabía y decía no es el tiempo Jesús te levantas de aquí y nos vamos Ah, yo no me lo imagino saliendo contento tampoco Dice que era obediente Pero si él había querido quedarse y le dice yo me quiero quedar Si yo saco a mi hijo no me sale feliz no me maltratan ni nada porque son hijos obedientes pero me dicen yo quiero quedarme sabes por qué porque yo quiero acelerar mi propósito y eso nos pasa a muchos muchos queremos acelerar el propósito de dios en mi vida yo recibí la palabra yo recibí el anunciamiento ya han pasado 12 días y yo ya quiero que verlo cumplido y estar haciendo lo que dios me dijo que tenía que hacer momento todo lleva un proceso Lleva un perfeccionamiento Lleva un pulimiento Lleva un saneo de tu vida Porque cuando tú no has sanado tus heridas Tus heridas supuran Y esas heridas son trasladadas a los demás Te conviertes en que aquellas heridas espirituales Que tú cargas son las que están de continuo en tu boca Son con las que empiezas a edificar La palabra dice que en nuestra boca Está el poder de la vida y de la muerte Yo decido que hablo pero no ponemos atención a lo que hablamos No ponemos atención a lo que decimos Y siempre nos sentimos, a diferencia de María Capacitados para poder cumplir el propósito ya ¿Ya ha pasado o no? A usted le dan una palabra y el Señor le dice algo Y usted está puro, car puro caballo de carreras diciendo ya, ya mañana Que ya se cumpla, pero a mi manera A María no le fue fácil porque lo más difícil venía adelante ¿Cómo iba ella a decirle a su prometido Que ella ya iba a casarse pero que iba embarazada? ¿Cómo le dice usted eso? Usted sabe que la pregunta iba a ser ¿Y cómo es posible que eso esté aconteciendo? Ah, la cosa se complicaba ¿Y qué pasaba? Dice que José iba a huir porque no quería cargar junto con ella la vergüenza de lo que venía de pasar El propósito de Dios muchas veces en tu vida te va a llevar a que no entiendas lo que iba a pasar allá María no sabía tal vez, María no le fue revelado cuando el ángel se le presentó Digo mira iba a cumplir un ministerio y fíjate que va a venir a la tierra y después va a ser quitado Y vas a llorar y vas a sufrir, no se lo dijo no le dijo que ella iba a tener que ser perseguida también a causa del ministerio de su hijo. No le dijo que ella iba a ser la primera que iba a estar ahí al pie de la cruz viéndolo y viendo cómo todos aquellos que se decían sus discípulos lo habían abandonado. Y estando ella con el corazón partido delante sabiendo que su propósito se cumplía allí al pie de la cruz. No hay propósito que no se cumpla querida iglesia si no entendemos primero y vamos al pie de la cruz porque en el pie de la cruz es donde hay sanidad donde hay perdón donde hay libertad donde hay transformación de espíritu y de ser para que puedas avanzar y verdaderamente conquistar lo que había que hacer hoy nos venden una maternidad fácil un cumplimiento de propósitos fácil Hoy nos dice, no, oh, dé tiempo de calidad y no ponga atención a las cosas que no son correctas. Hoy minimizamos todo aquello que a Dios no le agrada. Hoy anteponemos prioridades que no nos gusta poner. Hoy pocas veces tenemos la capacidad de enseñar la palabra en nuestra casa. No solo es leerla, es modelarla. Es enseñarles, es corregir con amor, pero es también decir la palabra dice. Porque dice que la palabra debe ser penetrada en nuestros corazones. Pero como padres tenemos la obligación de penetrarla en el corazón de nuestros hijos mientras estén aquí. María no fue la única que tuvo que ver en su vientre propósitos que no entendía. Jocaved fue una mujer que tuvo que tener a su hijo y tuvo que esconderlo del mundo porque lo querían matar. Tres meses. Angustiada, escondiéndolo, pensando lo que iba a ser. Ella sabía quién era el que tenía. Ella sabía que tenía que guardarlo. Ah, era el libertador del pueblo de Egipto. Nadie sabía que aquel niño que estaba naciendo, que se llamaba Moisés y tuvo que ser puesto en el río, era aquel niño que llevaba un propósito más que su mamá. Por eso su mamá procuró llegar a ser su nodriza nosotros lo leemos a la ligera y vemos que era para amamantarlo no ella hizo lo que produjo que ese propósito se cumpliera ella no solo lo amamantó físicamente ella le enseñó como decía el deuteronomio la palabra para que ardiese en él por eso un día aun cuando él había sido enseñado a través de todo lo que egipto ofrecía porque la hija de faraón lo había rescatado para que él cumpliera su propósito desde bebé entrando a egipto había una mamá que siempre estuvo detrás viendo que el niño fuese instruido no solo en ciencia sino en aquel propósito que solo ella conocía que él poseía él iba a ser aquel que un día iba a regresar por el pueblo que estaba sufriendo de esclavitud dios se había acordado pero ella había tenido que despojarse ella había tenido que soltarlo ella había tenido que instruirlo a escondidas de lejos, pero garantizándose que el propósito que había sido implantado en ella fuera trasladado a él. Y usted y yo hoy hablamos de un Moisés, que como nos gusta oírlo, pero hubo una Jocabed que puso la semilla, una Jocabed que implantó y direccionó para que se cumpliese. Elizabeth en su vejez. Entiende que la visitación ya venía Cuando Elizabeth se presenta con María Se juntan y dice que En cuanto María puso su mano Sobre el vientre de ella Juan el Bautista que estaba en el vientre Fue lleno del Espíritu de Dios ¿Se recuerda que el ángel le dijo Habrá algo imposible para mí Porque al mismo tiempo estoy visitando ¿Sabe por qué visitó a Elizabeth? Porque Elizabeth portaba dentro de ella Aquel que iba a abrir el camino Que inicia diciendo yo estoy aquí para anunciar que habrá alguien que va a venir que los bautizará no solo en agua Y cuando ve a Jesús su primo que está abriendo y preparando el camino le decía a él Cuando lo ve usted se imagina eso entender las dos mujeres que estaban en aquel Jordán un día Escuchando que los cielos se abrían cuando ellas habían forjado un propósito Estás forjando tú el propósito que Dios puso en ti o no lo estás entendiendo Querida iglesia Dios ha depositado propósitos Veo muchos niños sentados aquí con un hombre para ti y para mí Pero son propósitos Sabe que si sí, algo he tenido que aprender como pastora a ver es que yo no sé quiénes son los que yo tengo sentados aquí Pero sé que tal vez en mi vejez ellos se acordarán que un día estuvieron aquí y serán los que estén sirviendo en el templo. Y serán aquellos a los que instruíamos. Y serán aquellos que recuerden tal vez como el pastor y yo alguna vez les hablamos y nosotros tal vez no, acord no nos acordemos. Pero es el Espíritu de Dios visitando, anunciando. Pero tú y yo también tenemos un propósito. Un propósito que si no lo habéis cumplido ahora... Dios te trajo aquí para recordarte que es el propósito que está dentro de ti Al cual hay dos opciones O corremos como María a la cruz y le decimos Señora aquí estoy, hágase conmigo tu voluntad, no la mía ¿Qué has decir? Hágase su voluntad y no la mía Quiere decir yo muero aquí Pero voy a hacer lo que tú me digas Ya no lo voy a hacer en mis fuerzas ya no lo voy a hacer con mi conocimiento ya no lo voy a hacer como yo creo que es bueno no lo voy a hacer como alguien me enseñó no lo voy a hacer como dice el club de mamás de facebook que hay que hacerlo no voy a pedir consejos a google para preguntar qué es lo que yo tengo que hacer no primero voy a ir a sanar yo porque cuando sane yo el espíritu de dios volverá a venir sobre mí me revelará allí sus secretos me dirá qué es lo que tengo que hacer me acompañará en los tiempos de dolor y de angustia que tengo que experimentar, que son necesarios que pase. Estará conmigo diciéndome, anda a sacarlo del templo porque todavía no es el tiempo. Pero también me llevará al momento donde me tendré que parar, como María se paró un día y le dijo, estamos en una boda, mi hijo, y se acabó el vino. ¿Y qué quieres que yo haga, mamá? ¿No ha llegado el tiempo todavía? Mm, tú no lo sabes. Yo sí, porque el Espíritu de Dios me lo reveló a mí y hoy inicia tu ministerio, hoy vas a llenar esos cántaros de agua que representa el Espíritu de Dios y lo vas a verter y toda esta gente va a ser llena y sus ojos serán abiertos y verás que vas a empezar a hacer aquello por lo cual fuiste enviado a la tierra y el verbo se hizo carne y habitó en nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito hijo de Dios Sabe que usted y yo representamos esos cántaros Esos cántaros que físicamente María sabía que él estaba agarrando vacíos Y estaba vertiendo agua común y corriente para la gente Que el maestro Salas dijo cómo es posible si es agua lo que está echando Para María ya sabía que era el primer milagro imposible Que estaba Punto de acontecer donde ella estaba parada a la par de su hijo diciéndole Hoy es el día, hoy estoy viendo el cumplimiento de lo que un día yo recibí Yo lo recibí, pero yo lo puedo, dice la palabra, edificar, sí, pero también que Destruir, porque si yo no sano, yo destruyo si yo no soy transformado por el poder de dios yo no puedo arreglar nada de lo que dios me dé mucho menos darle vida por eso querida iglesia es tan necesario entender que celebramos la maternidad gracias gracias a cada una de aquellas mamás para mí es un privilegio hoy tener a mi mamá y poderle decir gracias hace unos días la senté y le dije hoy quiero hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo gracias por lo que hiciste porque sabe, el Señor a mí un día me dijo, pasa, háblale a muchas mujeres. Y yo decía, ¿y dónde empezó? Pues hoy le cuento. Empezó que mi mamá me llevaba. Me llevaba a reuniones de mujeres, me sentaba, me exponía la palabra, la oía. Y hoy puedo decir, con dolor, con angustia, con pedradas, con perseguidas, con lo que sea. El Espíritu de Dios ha venido y se está cumpliendo su palabra. Pero usted tiene que ser transformado. A él es la gloria porque implica despojo de mí. Implica vivir cada temporada de mi vida bien marcada, bien vivida. Yo le digo a mi esposo, hay etapas de la vida que hay que llorarlas bien, para que a uno no se le olviden. Pero para que después no se queden ahí también, sino que usted las pueda soltar en Él y pueda decir, ya pasó, aquí está, Él me sanó, Él me rescató, lo que tuve que vivir me dejó una lección en Él y ahora vamos. Porque aquí vamos a avanzar todos hasta haber cumplido los propósitos de Dios. Mujer, si tú no cumples tu propósito y lo entiendes, ¿cómo lo vas a llevar a tu casa? No puedes, no puedes transformar tu entorno y si tú eres hijo... Y a ti te tocó conocer al Señor A ti te toca transformar tu entorno a causa de tu propósito Porque los propósitos no son egoístas Lo que vivió María no era para quedárselo solo ella y su casa Era para todos nosotros Ella pudiese estar viendo hoy y decir Valió la pena cada lágrima Valió la pena cada persecución Sí, porque ahora miro que el ministerio de mi hijo es eterno y se cumplió su palabra. Jocabed pudo haber dicho, wow, cuánto me dolió, cuánto temor tuve dejarlo en el río que se fuera. No saber qué iba a pasar, que solo Dios me sostuviera en esos momentos. Pero un día yo lo vi regresar, vi que a causa de él fue enviado por el clamor de un pueblo que sufría y Dios oyó y años atrás, ya le había hablado una mujer y le había dicho, wow, tú. Se recuerda de Ana, otra mujer que tuvo que ser transformada. Pero ¿quién fue transformada primero? Ella, ella tuvo que dejar su amargura, ella tuvo que dejar su dolor, ella tuvo que ser llena del Espíritu de Dios para que concibiese aquel hijo que iba a ser profeta, que iba a ungir reyes y que iba a permanecer y íbamos a hablar de él. ¿Acaso las mujeres... No tenemos propósitos específicos de parte de Dios que se catapultan con nuestros esposos No tenemos propósitos nosotras que tengamos que empezar a marcar un legado No puedo entender yo que cada paso de mi vida desde que soy soltera Aquello que Dios dijo un día cuando yo voy al pie de la cruz empieza a formar parte dentro de mí Pero Dios siempre querido hombre y mujer te va a llevar al pie de la cruz Porque es ahí donde empieza La maternidad no podía ser sola y voy a ir terminando, pero, pero quiero que usted entienda conmigo cómo es que aquel hombre que se iba a casar con ella, que la abandona, también es visitado de una forma angelical. Y le dice, sh, sh. no, te quedas aquí con ella, porque soy yo el que estoy haciendo las cosas. ¿Sabe que me recuerda a eso? Por favor, hombres y mujeres. Entendamos que cada uno tenemos un propósito y una asignación específica de Dios. No estemos peleando, no estemos juzgando por querer ver quién hace mejor qué. Cada uno es importante para Dios y tiene una asignación y un propósito eterno. Pero es necesario que usted y yo entendamos hoy que Dios nos está diciendo que todo lo que Él ha hablado a través de las escrituras se ha cumplido. Pero se necesita todavía hombres y mujeres valientes Que no dobleguen sus rodillas al mundo Y que se levanten en la palabra Para cumplir los propósitos que quieren Dios hoy te está recordando que tú tienes un propósito Si eres madre tienes un propósito como madre Si no eres madre tienes un propósito como lo que tú ya eres Porque sabe que María tuvo que haber hecho las cosas correctamente Para ser favorecida y llena de gracia. ¿Y eso cómo se alcanza? ¿Cómo alcanzamos el favorecido y lleno de gracia de Dios? Haciendo su voluntad, conociéndolo, rindiéndonos a Él, sabiendo que no estamos aquí para hacer lo que nosotros querramos, entendiendo que nuestra vida debe ser una vida de constante arrepentimiento, de constante aprender a vivir en santificación a través de la palabra, en constante relación permanente con Él. Lo que ya no nos gusta. Queremos cualquier cosa menos que pagar el precio de lo más importante que nadie puede hacerlo por nosotros. El ir a la cruz y conocer al Señor y tener una relación con Él, solo lo puedes hacer tú por ti mismo. Nadie lo puede hacer por ti. Solo tú lo puedes hacer. Pero es mi responsabilidad también enseñarle a la congregación y enseñarle a mis hijos y enseñar en mi casa. Que para que eso llegue tienen que saber a dónde poder acudir. ¿A dónde acudes tú cuando sientes que ya no tienes fuerzas? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Muchos nos quejamos dentro del entorno que vivimos, que si los hijos, que si los papás, que si hicimos, que si esto, que si el otro. Miremosnos nosotros. Porque cuando me siento perseguido, señalado, tengo que ver qué fue lo que pasó en mí, cómo estoy yo. ¿Bajo qué perspectiva estoy viendo las circunstancias? Porque si yo no la miro de acuerdo a lo que Dios dice y dejó establecido, nunca, nunca va a haber nada que me satisfaga, nunca va a haber nada bien a mi alrededor. Es tiempo, querida iglesia, de entender que los propósitos de Dios son aprender a vivir de acuerdo a la palabra, buscar el salve llena de gracia, os salve, lleno de gracia, muy favorecidos son ustedes, iglesia. ¿Sabe que somos favorecidos? ¿Sabe que Él sigue hablando? ¿Sabe que Él sigue queriendo hacer que usted se levante con un legado diferente? ¿Sabe por qué no ha visto cumplidas promesas de Dios en su vida? Porque simple y sencillamente no quisimos ir a la cruz. Porque simple y sencillamente no quisimos hacer su voluntad. Porque lo primero que marca acá, no importa cómo seas, es que Él siempre va a pedir, te va a decir, pero va a querer ver cuál es tu respuesta. Hágase tu voluntad y no la mía. Eso es, yo dejo de hacer todo para que seas tú el que lo hagas. Me va a doler, sí. María sabía que la iban a perseguir. La pintamos como muy linda. Y era linda definitivamente. Porque Dios la estaba viendo así, le asignó algo tan poderoso, pero para ella no fue de regocijo. Las asignaciones de Dios en tu vida no son para que tú creas que te van a transformar y que van a ser sin edificación y que van a ser de gozo en el momento inmediato y preciso. Es necesario, dijo Santiago, que a través de diversas pruebas, ¡guau!, o sea que tenemos que llevar pruebas, sí, Llevamos cicatrices, aunque usted no lo crea. Los llamados y los legados traen cicatrices. Cicatrices que nos hacen querer salir corriendo. Cicatrices que te llevan al punto de decir si verdaderamente vas a querer seguir a Dios o tomar el camino fácil. Porque siempre el enemigo te va a decir que el camino fácil es dejar de hacer lo que él te mandó a hacer. Es ir en contra de lo que dice la palabra. Y se siente más rico al principio. Pero su final dice, es amargo. Hoy tú y yo estamos aquí escuchando que Dios visita y da legados, que da responsabilidades Y que si sí, la responsabilidad de ser madre que celebramos que es un privilegio de los más grandes que no se puede negar Es necesario que se transforme, se aplique y se modele no de acuerdo a mi voluntad ni a mis deseos Es yendo a la cruz Hágase tu voluntad, en mis hijos vas a hacer tu voluntad, no la mía En mi casa vas a hacer tu voluntad y no la mía En mi vida vas a hacer tu voluntad y no la mía Y siempre te va a llevar a llamarte a hacer cosas que no vas a querer hacer A dejar cosas que no vas a querer dejar A pasar momentos y procesos que te van a hacer llorar Pero te acercan a Dios Ves la gloria de Dios Ves que si hay dolor, hay regocijo y hay victoria Tú no viniste hoy aquí por casualidad, Veniste a entender que Dios es aquel Padre bueno que sigue hablando y sigue visitando. Hay un propósito dentro de, de ti que hoy tiene que despertar. Es necesario que se levante una iglesia dispuesta a hacer su voluntad. Es su voluntad lo que necesitas ¿Cómo se va a ir el dolor y la angustia que tienes? Su voluntad y no la mía ¿Qué quieres que te dé Señor todo? Ana entró y le dijo todo te lo doy ¿Usted se imagina eso? ¿Cuál era el todo? Lo que más anhelo Dios es un hijo Pero si me lo das yo te lo entrego todo ¿Cómo así? ¿Cómo así que es por lo que más clamas y lo que más querés Y decís que me lo vas a dar? Humanamente hubiéramos podido decir, no, no es cierto, porque cuando lo tengas te lo vas a querer llevar. ¿Sí o no? Para mí yo digo, qué cosa más difícil tener en tus brazos a un niño que tanto has anhelado y tener que decirle, porque te amo tanto te voy a ir a dejar, mi hijo, y una vez al año te voy a ver. ¿Se imagina eso? ¿No es dejar el todo por el todo? No es decir, hágase tu voluntad y no la mía Porque yo sé que si yo te lo devuelvo Tú vas a cumplir el propósito en él Y vaya si no lo cumplió Ella pudo haberse regocijado cuando lo miraba en el templo ¿Quién era él? Pero para ella su propósito se llamaba Despojo Y hasta hoy la palabra sigue siendo Despojo Todo porque no tenemos nada Todo lo que tenemos es de Él Todo le pertenece a Él Yo creo que es mío Pero Él siempre me va a decir No, todo es mío Dámelo Y no para dolor Para regocijo Porque cuando tú lo entiendes Ves los propósitos de Dios Y allí empiezas a cumplir tú tu propósito No importa la edad que tengas 80 años tenía Moisés 80 Pero cumplió su propósito ¿A través de qué? Del despojo Deja todo Deja todo lo que te tiene cómodo, deja todo lo que crees que es bueno Tal vez como mujeres decimos, ay es que tuvimos que dejar todo por cuidar a nuestros hijos Momento, no Tu propósito está transmitiéndose en un legado aquí Pero también hay un propósito para ti también hay un propósito para ti donde Dios quiere glorificarse, no lo estás viendo, pero se está glorificando en ti, porque estas mujeres resuenan en la palabra con un hombre, porque hicieron lo que a él más le agradó, cuando yo hago lo que a él le agrada, no importa que sea, él se va a glorificar en tu vida y nadie que viva bajo la gloria de dios puede dejar de ser bendición para otros puede dejar de conquistar imposibles y puede dejar de establecer el reino de los cielos en la tierra es necesario que la iglesia entienda que él hoy está llamando a que se reinviertan los papeles de acuerdo a lo que él creó él quiere seguir visitando hombres y mujeres comprometidos dispuestos a decirle hágase tu voluntad aunque me duela Hágase tu voluntad aunque yo no quiera, hágase tu voluntad aunque tenga que dejar lo que más anhelo Pero es ahí donde tu propósito empieza a cumplirse Y creo que a lo largo de las escrituras usted puede ver habrá alguien que cumplió el propósito de Dios que se quejó Nadie, porque cuando vives de acuerdo a su propósito Tú eres transformado y vives feliz y vives gozoso y vives dándole la gloria a Dios porque sabes que para eso fue lo que Él te formó y encuentras deleite. Pero ¿cuál es la clave que serás de bendición? Hoy yo quiero terminar este tiempo orando por cada uno de ustedes y en especial por las mamás. Pero yo quiero que usted salga de aquí transformado en el espíritu de su mente como dice Pablo Y entienda que es tiempo de ver a la cruz para poder ir allí Todos tenemos heridas, todos tenemos dolores, todos tenemos frustraciones Y son esas las que te han impedido que te acerques confiadamente a Él y que descubras el propósito de Dios No es que Dios no vaya a hacer nada contigo, es que Él ya dijo que lo va a hacer pero tú no has querido dejar todo él ya te dijo que va a hacer algo contigo, Él te dijo que te tomó en cuenta, Él te dijo que pensó en ti cuando te creó y te tiene hoy aquí recordándote que cada día de tu vida Él espera que tú vayas a la cruz y le digas tu voluntad y no la mía, perdóname porque ahí eres libre de todo pecado, ahí está el perdón. Ahí está la restauración. Ahí está el empezar a caminar en una vida nueva. Porque tal vez has destruido tu hogar con tus manos por tus rebeliones. Y encima de eso sigues buscando qué es aquello que tienes que hacer, qué piensas tú, qué es lo que te va a hacer feliz. Nada que puedas hacer humanamente te va a hacer feliz si no encuentras el propósito por el cual Él te creó. Y ese solo es revelado a aquellos que son llenos de su gloria. Pero una gloria y una visitación del Espíritu que saben cuidar a través de la santidad. Y la santidad significa aprender a vivir al pie de la cruz reconociendo que sin Él yo no soy nada. Reconociendo que debo hacer su voluntad y no la mía. Y reconociendo que no estoy en la tierra para bendecirme a mí mismo. Estoy en la tierra para hacer bendición a los demás con lo que yo porto. Dele un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie la presencia del Señor está en este lugar y Él ha traído libertad y sanidad a muchos corazones sabe que puedo ver muchas mujeres que han visto la maternidad como una carga y hoy el Señor te trajo para que seas libre de eso porque no es una carga es el, uno de los mejores regalos que Dios te puede dar porque Él te tomó en cuenta a ti Para levantar de ti una generación Porque Él siempre pensó en ti Y en los dones que había depositado dentro de ti Para que tú lo traslades Pero muchos y muchas, muchas veces Hemos escogido el camino de hacer nuestra voluntad Y eso nos ha paralizado Nos ha lastimado Nos ha frustrado Nos ha detenido en el avanzar buscamos agradar a todos los demás y nos consumimos en eso porque creemos que fuimos diseñadas para eso pero hoy vengo a decirte que la palabra no dice eso la palabra dice que nosotros cumplimos sus propósitos y solo transmitimos un legado e impulsamos y velamos porque los propósitos de los demás se cumplan hoy yo quiero que puedas levantar tus manos al señor y tomar un tiempo antes de que podamos orar por las mamás Ahí donde estás De ir al pie de la cruz Y verlo a Él Verlo así como te sientes tal vez ahora Creyendo que no tienes las capacidades para hacer lo que Él un día habló Tal vez desconociendo qué es lo que Él dijo un día Que iba a ser sobre ti Tal vez cansado, agobiado, creyendo que hoy no celebramos con tanto gozo el Día de la Madre. Porque es cansado, porque piensan que es solo un ritual que hay que hacer, una moda. Pero hoy vas a entender el sentido de por qué es tan importante la maternidad y dónde nace todo. Porque nace a través de una salutación que Él hace y como visita con su Espíritu Santo. Para impartir los propósitos por los cuales Él pensó Y los dones que te dio desde que estabas en el vientre Así que toma un momento Genuinamente preséntate delante del pie de la cruz Y dile al Señor, Señor aquí estoy Repite conmigo Señor Jesús Hoy me arrepiento Te pido perdón Por todo aquello que sabes que he hecho todo aquello que me he quejado Todo aquello que no he valorado Todo aquello que no he creído Todo aquello que he pensado y he visto imposible delante de mí Pero sé que ha sido a causa de mis rebeliones que no lo he podido ver A causa de mis pecados A causa de no hacer lo que es tu voluntad Pero hoy vengo al pie de la cruz Señor a pedirte y a decirte hágase en mi vida A ver repita conmigo Hágase en mi vida Tu voluntad Y no la mía Sáname Límpiame Transformame Venda mis heridas Abre mis ojos y mis oídos Para poder entender La visitación de tu Espíritu Santo Sobre mi vida Aquel que me guíe a toda verdad Ayúdame Señor a Hacer Lo que tú digas que hay que hacer No lo que yo quiera Para poder cumplir Tu propósito En mí Y ser de bendición Para todos aquellos Que estarán a mi alrededor Y impactar Sus vidas Con tu poder Amén Amén. Yo quiero pedirle que puedan todas las mamás que nos visitan hoy pasar aquí al frente Y voy a pedir al pastor mi esposo que pueda subir para que bendigamos la vida de cada una de estas mujeres Este fue un mensaje con poder Ministerio Internacional Cielos Abiertos con los pastores Alejandra y Gabriel Barahona ven con toda tu familia todos los domingos al Hotel Camino Real y síguenos en facebook.com Ministerio Internacional Cielos Abiertos